0: Bienvenidos, letronautas, a un nuevo episodio de Letrísmica. Un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand. Y yo, Irene Friedenberg. Y en este episodio vamos a analizar la letra de Manos de Mujeres de Marta Gómez. Marta Gómez. Una cantautora colombiana. Sí. Muy famosa. Muy famosa, sí. Siguiendo con nuestra lista de letras escritas por mujeres. Para balancear un poco nuestra tradición. Esta canción salió en el disco Musiquita. Sí. A vos, madre, que no te gustan mucho los diminutivos. No gustan para Así no estás muy a favor de esa letra. No Pero
1: Marta Gómez usa muchos diminutivos y tarareos en sus canciones.
0: Entiendo. Es el quinto o sexto disco de estudio de Marta Gómez. Sí. Tiene toda una trayectoria. Salió en el 2009. Ah, y finito. esta canción es el cuarto track del disco Musiquita. Sí,
1: ella es, digo, decimos muy famosa porque en realidad es conocida en toda América, en Estados Unidos también. Una música muy solidaria, suele grabar con gente desconocida, que le pide colaboraciones, yo qué sé, pero tiene estudios hechos en Estados Unidos, en Colombia. Es una música académica que se dedica a la música popular. Bueno, vamos a la letra. Mano fuerte va barriendo pone leña en el fogón. Manos firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo nudos Manos que rezan Manos que dan Manos que piden algún futuro para no morir en soledad Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad Manos que amasan curtiendo el hambre Con lo que la tierra les da Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan. Manos que sudan. Manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar.
0: Muy bien. Bueno, manos de mujeres. Al igual que pasos, sí. es una letra que pone mucho la primera palabra de su título en la letra. En, la, en pasos tenemos pasos, pasan, pasarán, mm -hmm. y pasa tiempo, pasa calle. Acá tenemos muchas manos. Sí. Arrancando versos y arrancando estrofas. Totalmente, sí. Está sí. describiendo un cierto tipo... va, Unos, muchos tipos de trabajo históricamente femenino. Uh -huh. De una manera, en algunos momentos, bastante descarnada. Sí. Y, sobre todo, creo yo, para leerlo desde el feminismo, uh -huh. rescatando un tipo de labor femenina que es esencial para... El correcto funcionamiento de nuestra sociedad, pero que tradicionalmente no es remunerado.
1: No es remunerado o que es
0: invisibilizado, ¿no? Correcto, ambas, ambas. Sí. es reconocido. No es reconocido. Entonces se espera que se haga ese trabajo típicamente femenino y no se lo paga. Y para todos los trabajos típicamente masculinos, sí se reconoce que forman parte del de funcionamiento de nuestra sociedad y sí se los remunera o sea, tradicionalmente. También.
1: Claro, sí. Comienza diciendo, mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. O sea, es un trabajo fuerte de esfuerzo. Hay que tener mano fuerte para barrer y poner leña en el fogón. La leña pesa, eh, va barriendo, bueno, no sé si, si vos acostumbras a barrer.
0: Sí, en casa, sí. Sí. <ríe>
1: Bueno, viste que es un trabajo, no es de lo más cómodo, uno se habitúa, pero recuerdo ver las primeras veces que he barrido en mi vida de jovencita, se me hacían durezas en las manos. Es Fue, muy
0: incómodo, es muy incómodo. Sí, te duele la espalda si no tienes una buena posición. Sí. Al principio no te das cuenta, pero después te das cuenta que hay que hacer mucha fuerza con las manos para hacer palanca en el sentido Exacto. opuesto eh, del suelo, suponiendo encima que se hacen cargo del fogón y que después tienen que limpiar eh, la Mugre que el fogón naturalmente genera. Totalmente.
1: Y después viene, después de decir mano fuerte, dice mano firme cuando escribe una carta de amor. Y ahí ponerle el calificativo de firme a una mano que escribe una carta de amor da la sensación de ser una mano que se siente cómoda en el estadio del amor, digamos, ¿no? Sí. Porque ¿por qué tendría esa firmeza Así si parecería que el amor es algo flu, algo más suave, algo más... Este... Sí,
0: un acercamiento más estereotípico de estas temáticas probablemente haría que la mano que escribe una carta de amor o está temblando sí. o es suave. O es suave, y acá no. Y acá ninguna de las dos ninguna. es firme. Es firme, está firme, convencida
1: y escribe esa carta de amor Que es con interesante firmeza. porque
0: entonces te muestra dos actividades muy diferentes... Barrer la línea del fogón y escribir una carta de amor, sí. pero la mano en ambos casos es fuerte y firme. Y firme exacto. Sí, sí, Así sí. que la misma actitud de, de poder y determinación de parte de estas manos típicamente femeninas.
1: Uh -huh. Claro, tomo las manos para describir a las mujeres. Obviamente, digamos, ¿no? obviamente.
0: Metonimia, sí. lo que como vos quieras llamarlo, sí. no me acuerdo no el me nombre. Nunca nos acordamos. ¿Cuál es recurso el poético. La parte
1: por el todo?
0: Pero sí, estas manos son las personas. Así que tenemos dos actividades muy diferentes uh -huh. llevadas a cabo con la misma determinación.
1: Bien. Acá va la segunda estrofa que dice manos que tejen haciendo nudos, que es un tipo de tejido que se hace con nudos, que es como nombrar una actividad cualquiera, pero la de tejer haciendo nudo, atando, que también se puede referir a hacer nudos vinculares, ¿no es así? No solamente al tejido, porque después va a manos que rezan y manos que dan. O sea, también puede ser que este, se esté refiriendo a algo más que hacer nudos, como solamente tejer con nudos, sino que está refiriéndose a, este, a manos que dan. O sea, sí. que están preparadas para el dar. Bueno, manos que rezan, yo supongo que es porque se cree en Latinoamérica que la, la transmisión de la religión va un poco por vía materna, ¿no? Eh, como que, que las, ma decís. las madres educan a sus hijos en la religión
0: ah okay, okay. No, pensaba no, que ibas no, más para
1: el lado del no, judaísmo no, 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 para nada, no, no me refería a, a lo que es por vientre uh -huh.
0: sino por la enseñanza sí acá está interesante que manos que tejen haciendo nudos, porque tejer es una actividad históricamente, estereotípicamente femenina y después salta a una actividad completamente espiritual que no tiene que ver con la labor hogareña como rezar sí. pero a la vez tejer puede significar en un sentido más amplio, esta capacidad de, a través de sus labores, las mujeres generar la ordimbre social de una comunidad. Totalmente. Son las que sostienen una comunidad y por lo tanto atan las redes entre personas. Uh -huh. Y rezar también es una actividad que genera cohesión social uh -huh. y que teje lazos entre personas. Totalmente. Así que veo cosas muy relacionadas. Sí.
1: Manos que dan, porque parecería ser que el lugar de la mujer es el
0: dar. Sí, obviamente no, no necesariamente está diciendo que el lugar de la mujer tiene que ser ese, no, pero si no sí que... que el lugar de la mujer ha sido ese y que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Así como podríamos decir
1: que el hombre es el proveedor, la madre es la que da. Da cariño, da protección, da comida, da calor. Manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Esto puede estar relacionado con el rezan o con los nudos de la sociedad. O sea, esas manos están pidiendo no quedar solas en el futuro, no quedar desprovistas de cariño, no quedar... No sé si se refiere al síndrome del nido vacío, de cuando los hijos ya ya se van, pero después va a hablar de eso,
0: de, de los hijos que se van. Eh... Sí, manos que rezan y manos que piden pueden estar bastante relacionadas. porque. sí. Cuando uno reza puede también puede pedir, pidiendo, sí. me imagino. Sí, sí, sí. <risa> sí Nunca he rezado sí, en la vida, pero, pero imagino. Sí, uno pide, y es interesante bien. que diga que las manos dan y piden. Dan y piden, sí, totalmente. Entonces forman parte de un sistema en el que no hacen solamente una cosa, sino sí, pueden, pueden emitir, pueden recibir, totalmente.
1: Después va a calificarlo, va a seguir la tercera estrofa diciendo mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Se está refiriendo a otra forma de tejer. Donde se enlaza y donde no se hacen nudos, sino que se van enlazando
0: las lanas o los hilos. Y también es interesante ver que no se está refiriendo solamente a un tipo de feminidad, como sería la, la mujer joven o la ama de casa.
1: Ciudadana. De mediana edad. Sí, ciudadana quise decir este, citadina, o sea,
0: de la ciudad. Estamos muy acostumbrados a que en las letras escritas por hombres, si va a aparecer una mujer, va a ser una mujer joven o una mujer de la misma... Edad que el autor, con mucha suerte, o si no, tirando mucho más joven y con algún interés romántico. Sí. Así que ver un montón de mujeres representadas a través de su mano en esta letra es interesante y también es interesante que te aclare que hay manos viejas más, metidas en exacto. el medio.
1: Sí, porque las manos viejas son las que van a enseñar este trabajo en el futuro, digamos, también. ¿no? Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Y eso es donde empieza a aparecer que estas manos que están esclavas poco a poco van aprendiendo una danza que tiene más que ver con la libertad y no con esta esclavitud de estas tareas o con la esclavitud propiamente dicha de los esclavos de la época de la esclavitud. <risa> Dije mil veces la misma palabra.
0: No, pero es interesante que hable de la esclavitud en este sentido. Por más que o sea en referencia a la esclavitud real o sea en referencia a todos los modos de opresión, Claro. que sufren las mujeres y disidencias en nuestra sociedad, porque hasta ahora, como venía trabajando un montón de otros tipos de actividades que se pueden romantizar de alguna manera, y podemos poner a imágenes de mujeres que trabajan en la casa, pero porque quieren y no problematizarlo de ninguna manera, sí. y decir que eso es 100% positivo y nunca nadie lo hace porque la obliga a la sociedad ni su familia. <risa> y en este caso rescata que algunas de estas manos se pueden considerar esclavas y están tratando de encontrar su libertad. Sí. Incluso la, las manos que efectúan estas tareas porque realmente desean moverse así con su vida también tienen un montón de conquistas, otras por hacer. Uh -huh. Así que buscar la libertad siempre es algo que una mano debería hacer.
1: Uh -huh. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. O sea, es la posibilidad de las mujeres de que a veces dice, uy sí, con una, un vaso de harina y un huevo te hacen una super comida. Parecería como que acá señala ese poder de, de las mujeres de hacer comida de la nada, pero también podría estar eh, hablando de, del alimento que brinda la madre siempre, en el sentido de que amamanta. Que de la teta, pero acá habla de la tierra, porque la mujer está también relacionada con la tierra, como que es el, el lugar donde las cosas
0: germinan. Digamos. Sí, y mucho de eso siempre me orienta a la posibilidad de que esto está haciendo un énfasis, como vos decías, no en una mujer citadina, sino en un área un poco más... Rural. Rural. Uh -huh. Y después y que... En la clase de luchas que y conquistas que tienen que hacer las mujeres que viven en esa clase de lugares. Exactamente.
1: Después dice, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. O sea, no solo abrazan al hijo, sino que abrazan la esperanza que tiene el hijo cuando se va. Ajá. O sea, que están apoyando la libertad del hijo que, que se va, que decide irse a, a buscar mundo. Puede ser un hijo, una hija, está generalizado. Abrazan a la esperanza del hijo. No es una esperanza solamente de ellas. Sí. Puede ser de ellas o no, pero lo que abrazan es la esperanza del hijo que se va.
0: A todo esto no hablé mucho de la estructura de la letra porque, salvo por los cambios melódicos, no termino de percibir que haya un estribillo. No. Son, Hay diferentes melodías levemente, sí, levemente pero sí. principalmente son estrofas que al menos en la letra tienen una estructura muy similar y van una detrás de la otra. Y la última la repite, así que podría considerarse un estribillo. Un estribillo pero, porque eh, se repite. Pero porque la, la repite una vez, la, la dice al final dos veces nada más.
1: Sí. Vamos a la otra estrofa que dice Manos de mujeres que han parido la verdad. Eh, para mí esto está muy emparentado con manos, eh, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Sí. Como que empieza a, a aparecer la verdad como la necesidad de liberarse. Porque ¿por qué habría que parir una verdad? la han buscado, se la han escondido y la ha parido esas manos han parido solas esa verdad han tenido que parirse la verdad han tenido que inventarla, crearla buscarla, y después aparece el homenaje, manos de colores aplaudiendo algún cantar, bueno como si fueran esas cosas hermanadas de las mujeres que el canto de mujeres, que hay miles de cantos ancestrales que se hacen entre mujeres
0: no hay tantas referencias como podría haber habido a la maternidad no, está sí. el hijo que se va, sí. casi no aparece el parto, salvo por este por el... que han parido la verdad así sí. que puede ser una referencia al parto porque la mujer que pare tiene que trabajar para hacerlo y las personas que asisten con el parto, sobre todo en, en áreas rurales, tienden a ser eh, mujeres sí, sí. Claro, o se atienden entre. Sí, sí, claro. Tienden o tendrían, me imagino que, que también estoy trabajando con un montón de prejuicios que quizá.
1: No, pero no. se supone que en las comunidades están las comadronas que ayudan a las mujeres. Es algo que se hace entre mujeres. Seguramente ante algún problema llamarán un médico o una médica, pero en esos lugares no sé si hay más que las otras mujeres que ayudan o que se transmiten cómo hay que parir.
0: Entiendo, entiendo. Manos de colores aplaudiendo algún cantar.
1: Y eso sí porque hay, creo recordar, creo entender, creo saber que hay un montón de cantos que se hacen entre mujeres. Bueno, acá en el norte el nuestro las coplas, las copletas son todas mujeres. Hay también coplas de hombres, pero en general son todas mujeres. Y hay mucho canto junto de mujeres, ¿no? Hay mucho Sí, mucho canto que no es canto coral, sino que es este canto femenino, digamos. Bien,
0: y ahora repite la estrofa primera. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Sí. Que está bien porque es, vuelve a sentar el principio de la canción, que son estas dos actividades tan dispares. Y que se hacen con la misma fuerza. Llevadas a cabo por la misma determinación. Bien, y el, lo que vendría a
1: ser el estribillo, que en realidad parece una coda sí. porque hasta el final... Porque también
0: la primera estrofa ahora es un estribillo, si la sí, repitió, sí, yo que sé, sí. no, no cuenta cómo.
1: Y empieza a um, darle características a las manos de acuerdo a los elementos de la tierra. Manos, primero dice manos que tiemblan, manos que sudan, o sea, en miles de situaciones, o sea, miedo, mucho trabajo, nerviosismo, manos de tierra, maíz y sal. O sea, manos que pueden trabajar la tierra, pueden recolectar, pueden hacer gustosa la comida... Manos que tocan dejando el alma, te acarician, te, te dan cobijo. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que van con la vida, que corren con el viento y que andan en el mar. Pertenecen al mundo totalmente. Sí.
0: Me gustan mucho manos que tiemblan y manos que sudan, porque hasta ahora lo único que describía las manos hacer eran trabajos particulares, como mano que teje o que escribe o que enlaza o que amasa. Y acá se refiere un poco más a la consecuencia de los trabajos. Uh -huh. Una mano puede temblar o sudar como consecuencia de los trabajos que ejerce. Así que no se limita solamente a describir a las manos en sus trabajos, sino también al efecto que tienen en las personas que los realizan. Sí,
1: o también pueden temblar de miedo o pueden sudar de ansiedad. También, también. Y esas mismas manos son manos de la tierra, manos de maíz, se puede referir al, al color que tengan, se puede referir al trabajo de, de trabajar la tierra, la recolección, a la sal por condimento o simplemente por ser sabrosas. Y esas manos que tocan dejando el alma es más arquetípico, por ahí sería, ¿no? sí. las manos de la madre, la mano de, de la abuela...
0: Sí, además es interesante el juego que hace acá al final entre la mano super terrenal, uh -huh. la tierra, el maíz, la sal conectada con el mundo sí. y la mano que toca el alma. Que toca el alma,
1: claro. Y después vuelve a un estado como de, de mayor generalidad como manos de sangre, de viento y mar. Como algo... Bueno, me parece muy poético, muy poetizado... Con... Puede referirse de sangre porque son humanas, de viento porque podrían volar y bailar, de mar porque son saladas y se mueven y tienen movimiento, pero en realidad es una imagen poética que refiere a manos en movimiento y
0: vitales, ¿no es así? Sin duda. Y llegamos rápidamente al final de la canción, es una canción con una letra muy corta. Muy corta, sí,
1: que tiene tanto sea una versión grabada por Marta Gómez como también tiene... Una versión hecha con tres o cuatro cantantes que la acompañan y una, can y una música clarinetista y un artista plástico. También es una linda versión. Ahí sí tiene otro orden de las estrofas porque repiten más veces para hacer el juego de trabajo de voces. claro pues es, es interesante ese trabajo. Pienso que es una canción que a pesar de que está escrita en él... El... 2009. Eh, parecería más preocupada por temas que se están discutiendo hace tres o cuatro años. Ajá. Como si Marta Gómez hubiera anticipado la discusión o el trabajo que venimos haciendo las mujeres en pro de la defensa del feminismo y disidencias.
0: Sí, sin duda.
1: Está un poco plagada. En algunos momentos me da me da miedo o temor que sea arquetípico de, de la defensa de las mujeres como de su trabajo... Indoor, digamos, eh, en las casas, hogareño hogareño y demás, eso me da un poco de, de temor, pero como aparece eso de que Mano Esclava aprende a bailar su libertad, o abraza la esperanza del hijo, que se va eh, y aplaude algún cantar, pare la verdad, eh, eso es lo que me saca un poco de, de esta obsesión de señalar el trabajo de las mujeres, como rescatable solamente su trabajo, puertas
0: adentro, ¿no? Sí, yo apostaría que está describiendo esta situación uh -huh. más que glorificándola.
1: Sí, ahí también se podría comparar con una canción de, de María Elena Walsh, que, dice, que habla de una ama de casa que se muere y que eh, en uno de sus versos dice aquí yace una pobre mujer bienaventurada eh, ya no tiene más nada que hacer y no va a hacer nada o sea que por fin no tiene que ni lavar, ni planchar, ni nada claro. que este, se va de su valle de lágrimas es hermosa esa canción alguna vez la podríamos también trabajar sí. bueno, así que seguimos trabajando sobre las mujeres y disidencias
0: obvio, y les dejamos con nuestra versión a capela de Manos de Mujeres
2: Para no morir en soledad mano vieja que trabaja va enlazando algún telar mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan partiendo el hambre con lo que la tierra le da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Manos de mujeres que han parido la verdad.
0: Manos
2: de colores aplaudiendo algún cantar.
0: Mano fuerte
2: va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor manos que tiemblan manos que sudan manos de tierra maíz y sal manos que tocan dejan el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan, dejando el alma, manos de sangre, de viento
0: y mar. Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David T. Marchand. Escríbanos a letrísmica.gmail.com. Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts. Y suscríbanse para no perderse un solo episodio.